0: Ich hätte, ich wäre dabei, die alte Heimat unsicher machen.
1: Ja, ich auch. Das ist nur der große Preis von Monza da, aber ich habe gemerkt, es geht. Also man kann beides auch machen, weil ich bin am Freitag jetzt pass auf. 18:30 Uhr nach dem freien Training. Dachte ich, ich habe nichts mehr zu tun. Ich fühle mich top vorbereitet. Nach München gefahren, mal auf dem Geburtstag, dann noch in der 089 im Club, hab da Party gemacht. Nächsten bis um vier und dann bin ich um am nächsten Tag um 7.30 Uhr aufgestanden und zurückgefahren zum Qualifying. Also man kann Party machen und Formel 1 leben.
0: Und damit... Herzlich willkommen zurück zur 77. Ausgabe unseres Formel-1-Boxen-Talks Lights Out. Mir gegenüber virtuell sitzt der gute alte Moritz Steidl, der euch mal wieder erzählt hat, wie er die Nacht zum Tag macht. Das Gute an ihm ist, er liefert trotzdem dann konsequent ab. Grüß dich! Ja,
1: ja <lacht> grüß dich auch und ich meine, abliefern ist eh ein Wort. Du sitzt mir hier im weißen Hemd entgegen, ja. weil du äh, ja, zu Hause keine Familie hast, weil der Max ja umzieht gerade. Und ich muss sagen, also der Businessmarkt, der gefällt mir.
0: <lacht> Heute tatsächlich Probezeit äh, offiziell zu Ende direkt erstmal beim Na, Arbeitgeber ähm, das Internet ausnutzen, aber ich denke, das ist in Ordnung, <lacht> falls irgendeiner zuhört. Ich habe mir natürlich ausgestellt. Ist ja auch klar. Ich glaube, du hast es ja auch schon mal gemacht, ne? Du hast auch schon mal bei dir im Studio ja. aufgenommen.
1: Ja, ich habe hab da auch immer mein Mikrofon im Auto, weil falls es längere Arbeitstag wird, dann zeichne ja. ich bei mir auf. Ich finde, macht ja auch Sinn. Es macht völlig Sinn. Äh, was auch Sinn macht, ist, dass Schaffst wir mal über die Formel 1 sprechen, heute vielleicht in
0: einer etwas kürzeren Version, müssen wir mal gucken, wie wir uns da so äh, drauf einigen. Moritz, äh, der große Preis von Frankreich war letzte Woche, natürlich ist der große <lacht> Preis von Ungarn, ähm, Gewinner ist, man hat es letztes Mann. Jahr häufiger gesagt, wenn Lewis Hamilton mal wieder <lacht> gewonnen hatte. Der neue und alte Weltmeister, meiner Meinung nach, es ist Max Verstappen.
1: Nein, ja. ja, zum achten Mal in der Saison, im 13. Rennen gewinnt er Max Verstappen vor Lewis Hamilton, vor George Russell. Jetzt fragt sich manch einer, wo war denn dieser Charles Leclerc, der auch im WM mitfährt, der war äh, Sechster. Ähm, dazwischen noch auf vier Sainz und Paris ähm, auf der 5. Das war ein Rennen, was ein also es war ein ganz komisches Wochenende in meinen Augen also am Freitag dachte man okay die Ferrari fahren allen drumherum die Mercedes waren irgendwo und Red Bull ja Mai. Ich meine, die haben sie jetzt auch nicht so nötig, dass sie aktuell ähm, <lacht> punkten oder groß punkten müssen. Ähm, da Ungarn ja auch äh, sehr viel Downforce hat, was ja eigentlich in Ferrari liegt. Am Samstag war dann auf einmal George Russell vorne. Der ist in keinem Sektor vorne gelegen, aber hat die schnellste Zeit von Carlos Heinz hingelegt. Max Verstappen nur auf der 10, weil er seine Runde abbrechen musste. Dann der zweite wegen Motorenprobleme, Problemen Und äh, ja... Sergio Perez hat es noch nicht mal in Q3 geschafft. Und dann hat George Russell seine ersten Pole gefeiert und am Sonntag dann äh, Max Verstappen von 10 die Jagd äh, nach ganz vorne. Ich glaube, man kann es kurz zusammenfassen. Man kann ja kontrovers diskutieren, aber es war einfach mal wieder die falsche Strategie von Ferrari. Aber auch sie hatten ein langs langsamere Auto am Sonntag und kein Mensch weiß warum. Kein Mensch weiß warum. Genauso wenig wie die Mercedes nicht weiß, warum die am Freitag ab vom Schuss, also wirklich ab vom Schuss waren und am, am, am so äh, Samstag auf einmal auf der Pole Position stehen. Standen. Ein ganz komisches Wochenende.
0: Hat vielleicht auch ein bisschen was mit dem wechselhaften Wetter zu tun, das da in ja. Ungarn war. Aber ja, es war natürlich schon auffällig, es ist die offensichtlich der Elefant im Raum, Max, äh, äh, Charles Leclerc. Der auf weiße Reifen, also auf die ganz harten wechselt und dann komplett einbricht und dann, da hat Ralf Schumacher nicht ganz Unrecht gehabt, äh, im Live-Kommentar bei Sky, nämlich sich demütigen lassen musste so ein bisschen. Also wurde wirklich durchgereicht, ähm, hatte gar keine Chance mehr, hat kein Land gesehen. Ähm, Max hey. Verstappen wiederum kommt nach vorne.
1: Die haben halt immer ähm, agiert. Also die hätten, auch wenn sie ihre Strategie durch, also die haben immer alles covern wollen, äh, was ja auch clever ist, also den Vorwurf konnte man hier nicht machen, dass sie das nicht getan hätten, aber wenn wir auf die Rennstrategien von Pirelli, die immer davor rausgegeben äh, werden, da war alles außer die Strategie von Charles <lacht> Leclerc dabei, weil die dachten bei Ferrari, okay, Medium, Medium Hard, das könnte sich schon ausgehen, aber es war halt dann leider nichts. weil Aber man Medium weiß Hard, nicht, warum, war, oder? Naja, doch. Man mal schauen, weil der äh, Verstappen wollte ja auch auf dem Harten starten, hat dann in der Einführungsrunde gesagt, nein, ich kriege den Harten überhaupt noch nicht mal warm und... Ähm ja, das lassen wir lieber. Der einzige, der irgendwie warm gekommen ist am Anfang, war der, war der Software. Das war auch der große Vorteil von allen denen die auf dem Podium standen. Und der harte ist am ganzen Wochenende nie äh, warm geworden. Also nur die Oberfläche ist dann warm geworden. Und wenn die Oberfläche warm wird, gibt es mehr äh, Verschleiß. Und somit äh, ja, bekommt, auch, bekommt, bekommt man auch keinen Grip. Ähm, das war das große Problem. Und ich glaube, dass man bei Ferrari schlichtweg einfach was anderes machen wollte, erst in die Hose gegangen ist, aber andererseits weil Sainz ja eigentlich eine normale Strategie gefallen ist, die Pace auch einfach gefehlt hat. Und, dann kam auch nochmal hinzu, die Stops waren vor allem bei Carlos Sainz extrem schlecht. Extrem ja. schlecht.
0: Ja, also ähm, Ferrari ist natürlich das Thema
1: dieses Wochenendes,
0: äh, weil sie jetzt wirklich zum wiederholten Mal sich leider so ein bisschen lächerlich machen. Also das ist ja wirklich so, mhm. dass wir haben ja die letzten Jahre immer wieder mal uns über Ferrari lustig gemacht, mal mehr ernst, mal weniger ernst, aber Sie rutschen jetzt leider dann doch in diese Richtung wieder ab, finde ich, dass sie jetzt sich irgendwie so ein bisschen lächerlich machen. Plus, man kriegt jetzt Mitleid mit Charles Leclerc, Carlos Sainz sicherlich auch, aber Charles Leclerc ist halt nochmal offensichtlicher, dass er eigentlich viel mehr könnte. Und leider Gottes ja. irgendwie im falschen Auto sitzt. Und was ich halt krass finde, dass dieses Jahr der Ferrari halt wirklich gut ist. Also es wäre ein Auto, ich meine, ganz im Ernst, mit der gescheiten Strategie wäre er schon aufs Podium gekommen wahrscheinlich noch irgendwie. Naja, ähm, ja,
1: das aber dann halt, dann schon, nochmal das umzustecken und sagen, okay, der Hard funktioniert nicht, dann zieht er wenigstens durch. Aber ja. wenn der Hamilton mit gebrauchten äh, und lang gebrauchten Mediums genauso schnell ist wie mit dem neuen Reifen, der Leclerc auf Hard, dann ist halt irgendwas schief. Also das muss ja. man auch einfach so sagen. Ja. und Aber Red Bull. Exekutiert das perfekt, weil die halt dann auch einfach euren Verstappen sagt, nee, ist nicht. Den harten wollen wir gar nicht mal andenken. Und die werfen dann in der Einführungsrunde, also von von der Pitlane Lane ähm, in Squid, also um 14 Uhr, was weiß ich, 23 gefühlt, nochmal die Strategie um. Das ist clever. Und so wirst du halt dann auch äh, Weltmeister. Und äh, da kannst du natürlich gerne auch mal kurz erzählen, wie es in der WM steht.
0: Genau, Max Verstappen führt 258 Punkte, 80 Punkte vor Charles Leclerc und der muss eher nach unten gucken, nämlich Sergio Perez ist auf der ja. Jagd, obwohl er nur Fünfter geworden ist, aber trotzdem einen Platz vor Charles ja. Leclerc gelandet, holt also weiter Punkte auf, ist fünf Punkte jetzt hinter ihm.
1: Ja, das ist richtig ähm, und Ferrari auch 97 Punkte als Team hinter Red Bull Racing, kleine Statistik am Rande in den letzten sechs Rennen hat Red Bull insgesamt 135 Punkte ge äh, Ferrari insgesamt 135 Punkte, Max Verstappen alleine 133 ja, Just saying, das, das ist und auch wenn du die Podiumstatistik anschaust, gut Mercedes ist äh, Mr. Constance wenn ja. sie gereicht im Zweifel immer noch nicht so ganz aber es hat äh, bislang 11 Podien gegeben für Mercedes in der Saison und elf Folien für Ferrari. Und ja. ich glaube, alles. Das wollte ich nämlich
0: auch gerade sagen. Ich, also für mich ist Mercedes so ein bisschen der Hidden Champion, neben offensichtlich natürlich Red Bull. Äh, und gerade auch wieder ähm, Lewis Hamilton. Also der fährt einfach das fünfte Mal aufs Podium in Folge. Der hat einen richtigen Lauf, wie du schon sagst. Erster kann er nicht werden in dem Auto hat dieses er noch nie Jahr. Hat ja. Ja, Aber das ist schon, ähm, schon bemerkenswert. Und ich glaube auch, wenn das so weitergeht, holt Mercedes Ferrari in der Konstrukteurswertung noch ein. Also... Sind nur noch ich glaube bei Mercedes, dahinter.
1: ich glaube, das hat mich letzte Woche auch schon beim Podcast gesagt, die, die, die verstehen verstehen halt nicht, warum das manchmal läuft warum es nicht läuft. Die ja. kriegen die Reifen nicht ähm, ins Fenster. Das ist der Hauptgrund. Und der zweite Grund wird immer noch sein, die äh, Daten im die Daten im Simulator korrelieren nicht mit den Daten äh, auf der Strecke. Und ich glaube, dass die da in so einem Hamsterrad drin sind. Mhm. Jetzt haben sie ein bisschen Zeit. Klar, wir haben jetzt den zweiwöchigen Shutdown. In vier Wochen ist es möglich zu Rennen. Aber Shutdown. ich werde mein, müssen, was. Ja, <lacht> Sagt man das so? oder da, Sagt man so, ja. Ach so, weil ganz, die nicht weiterarbeiten so, ja. dürfen, meinst du? Genau, du ah. darfst nämlich offiziell auch gar keine, keine E-Mail schreiben und so weiter. Also, es ist wirklich, äh, Wie wird das geprüft?
0: Wer, wer ist da, gibt's da so eine Horde von vier Prüfern oder?
1: Das, witzigerweise haben wir uns das am Wochenende auch gefragt, aber da in der Formel 1 alles geprüft wird, hoffe und denke ich auch, dass,
0: das auch geprüft wird, ja. Ja, ist schon, äh, schon auch spannend.
1: Aber noch viel spannender ist ja eigentlich das, was passiert ist am, Tag vor dem Rennwochenende und jetzt am Tag nach dem Rennwochenende, um vielleicht, äh, vielleicht darauf einzugehen. Ja. Und zwar fangen wir mal chronologisch an. Am Donnerstag wache ich in der Früh auf, sehe, Sebastian Vettel hat einen Instagram-Account erstellt. Denke mir, aha. Aha. Ich weiß auch, es war geplant, dass er über die Sommerpause diesen Instagram-Account mit Leben befüllen wollte, mit alten Fotos und so weiter und dann ab Belgien wirklich Vollgas geben Echt? Wollte. War
0: das bekannt vorher oder wie?
1: habe ich jetzt zum Nachhinein erfahren, ah. dass das der eigentlich Plan war. Aber er hat um 12 Uhr deutscher Zeit oder mitteleuropäischer Sommerzeit dann in einem schwarzen und Weiß Video
0: was verkündet. Ja, seinen äh, Karriererücktritt, sein Karriereende ähm, zum Saisonende. Er hört auf nach dieser Saison bei Ersten Martin. Ähm, und es wird schon einigermaßen viel spekuliert, warum er aufhört. Er hat ja ein ziemlich langes Video gemacht. Das Video geht, glaube ich, fünf, ja. sechs Minuten, sowas, vier Minuten. Ja, ja. auf so. Deutsch und auf Englisch. Genau, beides. Ähm, ja. Und er sagt ja, er möchte mehr Zeit mit der Familie verbringen. Das war so der Haupttheme eigentlich, den er erst mal reingebracht hat, dass ihm da, dadurch, dass das so ein intensiver Job ist, den er jetzt dann auch schon fast irgendwie, ja, mit allem drum und dran, 20 Jahre plus macht, ähm, möchte er jetzt wahrscheinlich einfach mal mehr Zeit mit der Familie verbringen. Jetzt weiß man natürlich, ich glaube, wenn er jetzt erfolgreich fahren würde und es nicht noch andere Gründe gäbe, warum er aufhört, dann würde er, vermute ich, schon nochmal weitermachen. Ich verstehe das, dass er seine Karriere beendet. Ich finde, er hätte sie schon früher beenden müssen wahrscheinlich. Jetzt ja. finde ich es ein bisschen komisch, weil nach der Saison aufzuhören, ist eine Sebastian Vettel eigentlich nicht würdig, finde ich.
1: Ja, wollen wir eigentlich zum nächsten Thema kommen, weil Fernando Alonso dann jetzt heute als neuer ähm Survivor ja. für einen, mehr, einen mehrjährigen äh, Vertrag bei S. Martin erlaust wurde. Und ist wirklich unglaublich. Und ich finde vor allem einfach unglaublich, wenn du da überlegst. Ähm, am Donnerstag sagt Alonso, in 10 Minuten sind sie äh, vertragsbereit zu unterschreiben. Ottmar Zaffnauer, Teamchef von Alpine, sagt, ja, wirklich, Mike Crack sagt, wir haben uns, wir waren alle überrascht mit Vettel, die hatten so uns am Mittwochabend mitgeteilt, der Crew dann am Donnerstag in der Früh, und den konzentrieren uns auf Ungarn und lassen uns dann Zeit, ähm, wenn wir announcen als Fahrrad neben Landstroll, und, ähm, aber möglichst Zeit, zeitnah. Und jetzt am Montag, heute Morgen um 10 announce dann auf einmal, ähm, Anonso auf einmal ähm, nach ersten Martin, dass Fernando Alonso bis mindestens Ende 2024 dann im Auto sitzt, finde ich echt extrem spannend. Und ich weiß die genauen Hintergründe nicht, es würde mich sehr interessieren, aber also dass das jetzt letzte Nacht oder am Wochenende passiert ist, puh.
0: Drei Tage nach seinem 41. Geburtstag, verkündet er das. Ja. Ja, also ich, ich muss sagen, ähm, was auch immer da jetzt bei Aston Martin mit Vettel und Alonso im Hintergrund rumgegangen ist, ich glaube, man muss es vielleicht aufteilen. Also der Vettel-Teil, der ist ja. für mich noch nicht so ganz abgeschlossen. Da würde mir auch deine Meinung zu interessieren. Ich persönlich denke mir halt, wie gesagt, aus sportlicher Perspektive ist es unwürdig. Entweder hätte er schon vorher nach seiner Ferrari-Zeit aufhören müssen oder er bringt Aston Martin irgendwie so weit, dass sie ihm ein Auto stellen, wo er mal ja. aufs Podium fährt, ohne Glück zu haben. So, Dann kann man... Dann wäre es würdig. Aber okay, verstehe ich, dass man jetzt nach der zweiten enttäuschenden Saison sagt, ich habe keinen Bock mehr, ich will jetzt meine Freizeit haben. Ich persönlich glaube, dass da ja noch viel mehr dahinter steckt wahrscheinlich, weil er ja schon jetzt immer mehr auffällt mit äh, Themen, dass er das eigentlich kritisch sieht, dass er ja sich sehr stark fürs Klima und für andere Themen einsetzt und dass er jetzt, glaube ich, seine Aufmerksamkeit und seine Zeit auch anderweitig nutzen wird. Ich denke, dass ja. man den durchaus noch sehen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der aufhört. Aber nicht im Rahmen der Freude. Formel 1, glaube ich. Nee, in der Formel 1 glaube ich auch nicht, aber er wird in der Öffentlichkeit ah, also, auftreten, glaube ich. Das schon, ja. ja. ja das glaube ich auch, ja. Und bei, bei Renault, beziehungsweise bei Alonso, <lacht> wollte ich eigentlich sagen, da wundert es mich schon. Also äh, auch die Alpine-Perspektive, also die Renault-Perspektive, finde ich da komisch, weil für mich war er ziemlich safe dort. Er hatte eine erfolgreiche Saison. Ähm, Definitiv. Ganz komisch. Aber ist auch wieder aber so. ich, mein, ich glaube, Alpine hat, ja. ähm, Weißt du noch, dass wir vor zwei Jahren, als er angefangen hat, gesagt haben, wenn Alonso äh, funktioniert, wenn er ruhig ist, wenn er mit dem Team zusammenarbeitet, dann ist alles super. Und das hat er gemacht anderthalb Jahre jetzt. Und jetzt macht's Zack. Und irgendwas ist gewesen und sofort ist er weg. Und ähm, ich bin gespannt, wie sich das jetzt auf seine Leistungen auswirkt äh, bei den anstehenden zweiten Saisonhälfte.
1: Also was man so hört, war Alonso ich nach außen einfach sehr glücklich. Ich glaube auch so im Team generell, aber generell muss man auch sagen, wir hatten jetzt, das ist eine, eine Fahrstuhltruppe im Endeffekt aktuell, weil... Die die sagen immer, es läuft, aber im Endeffekt fahren die dann doch um, die sind, also die wollen äh, äh, McLaren schlagen, das ist das Ziel, und jetzt im Endeffekt landen sie doch hinter Lando Norris, also der Jürgen Klaren, jetzt mal abgesehen. Und im Endeffekt glaube ich, dass man Alonso mehr, vers das ist meine Vermutung, Alonso mehr versprochen hatte und auch mehr Stabilität und im Endeffekt ist das schon auch sehr chaotisch bei von alles und das Paket, naja. Auch, naja, aber die sagen auch immer, es läuft und wir sind zu konstant und, und so ja. ja, aber also vorne mitfahren tun die nicht, also wirklich nicht.
0: Ja, okay, okay aber also sie sind die Statistik geworden. mit okay. die Statistik mit Lando Norris, die ist jetzt natürlich dieses Wochenende passend. Die letzten Rennen haben sie ihn immer geschlagen äh, davor und man muss auch sagen, also ja, also ich meine, ganz ehrlich, wir haben ja auch schon häufig über Renault gesprochen und dass die Entwicklung von Renault enttäuschend ist, ähm, ja. auch während Ricciardo noch dort war und so, dass das alles nicht so super war mit ähm, Renault. Und dass man sich schon fragen muss, warum Ferrari und Mercedes das hinbekommen und Renault als eigentlich genauso großes Konzern, äh, großer Konzern nicht. Aber gerade diese Saison ist es doch so, dass es funktioniert. Also, klar, die fahren nicht um Rennen, Ich jetzt nicht aber, so ehrlich
1: gestanden, aber ja. Naja, aber sie sind ich, jetzt ich weiß dürter. schon, was du meinst. Ja, aber, aber du hast ja gerade gesagt, dass die eigentlich in der Theorie dieselben Möglichkeiten hätten. Und die fahren da um Platz 4 mit und müssen schauen, dass sie den überhaupt covern können. Das ist in meinen Augen zu wenig. Und Fernando Alonso möchte eigentlich um Siege mitkämpfen.
0: Ja, aber das, ah, aber das ist jetzt bei Aston Martin. Genau. <lacht> das würde er bei Aston Martin auch nicht tun. Aber und wie gesagt, also, die sind ähm, seit dem Wiedereinstieg 2016 sind sie 9., 6., 4. und dann jetzt viermal in Folge 5. in der Konstrukteurswertung. Äh, genau, diese Saison schaut so aus, als sie Vierter werden können. Und es das heißt, also jetzt geht's ja gerade bergauf. Dann wundere ich mich, warum er jetzt geht. Weißt du, also jetzt, wo sie doch einen Schritt nach vorne gemacht haben, nämlich Best of the Rest werden können, dann macht's doch aus dem Argument heraus keinen Sinn. Plus, viel größeres Argument, wie du schon gesagt hast, Aston Martin ist ein Pups-Team. Also.
1: Ja, kann man so oder so sehen. Ich muss ehrlich sagen, so ganz verstehe ich es auch nicht. Also, ja. ich bin auch mal gespannt, wenn Alonso sich dann noch mal näher dazu äußert. Ähm. Ich glaube auf jeden Fall, dass Elpan auch überrascht war, weil er nämlich erst zwei Stunden nach der Pressemitteilung von ersten von, ähm, Martin darauf reagiert. Also Sein Vertrag vielleicht. lief aus zum Saisonende? Äh, ja. Nur noch ein Ocon-Ergebnis Ende 2024.
0: Eine schöne Seitennotiz davon ist, dass wir erstens mal eine weitere Formel-1-Legende noch länger bei uns sehen werden ja. in der Formel 1. Und ja. ich glaube, dass jetzt der Weg frei ist für Oscar Piastri.
1: Ja, hätte ich auch gesagt. Aber ja, also ich na ne gut, zum Beispiel Ralf Schumacher hat sich viel geäußert auch am Wochenende. Der meinte so, äh, Piastri zu McLaren und auch Hülkenberg eventuell bei Aston Martin, Hülkenberg, Aston Martin kam es nicht dazu. Mit Alonso ich, hat er nicht auf dem Schirm. Und er, aber es heißt immer noch, dass Piastri schon wirklich zu McLaren will zu Williams wollte er nicht, weil das, ja, weiß er, nicht, weiß er angeblich nicht, ob das der Karriere so verträglich ist. Ja. Bei elpern mehr sind zu offen, aber vielleicht sehen wir auch bei paar jemanden, den wir gar nicht erwarten. Aber ich, also wenn ich jetzt Piastri, wenn ich elpern werden, würde, ich natürlich Piastri reinsetzen, aber dann kann man ja eigentlich auch sagen, dann announce die noch heute. Vielleicht, wenn wir morgen die, die Folge senden, also wenn ihr die hört, am Dienstag äh, in der Früh, wurde gerade eben Oscar Piastri dann announced. Äh, das wäre sehr witzig, aber aktuell ist noch nichts geschehen. Warum announce ich den nicht sofort? Weil das sagt mir ja auch, dass die sich nicht so sicher sind. Oder dass da, anders gesagt, dass da vielleicht irgendwelche anderen Sachen noch im Hintergrund sind. Weil ich glaube, dass Ricciardo bei McLaren keine Zukunft mehr hat.
0: Ricciardo bei McLaren keine Zukunft mehr? Ja, glaub, glaub Nachdem er nicht. jetzt also, doch den sensationellen 15. Platz geholt hat in Ungarn. Und er ist, glaube
1: ich, von 9 gestartet.
0: Ja, ich glaube auch. Sein Vertrag läuft auch aus zum Schluss, oder wie?
1: Nö, der hat eigentlich noch Vertrag, aber, das, aber du kannst ihn ja im Event ja, auch in die so, Indica ja. switchen. Die haben ja mittlerweile so viele Fahrer. Ich sage, dass McLaren clever ist und den amerikanischen Fahrer holt und da Colton Hurt da reinsetzt. War meine Vermutung heute Morgen.
0: Oder McLaren kickt ähm, Ricciardo, holt sich Oscar Piastri hm. und Alpine holt Theo hm. Poucher aus der Formel 2.
1: Hm.
0: Der ist aktuell Zweiter, hat jetzt im äh, Ungarn gewonnen im Hauptrennen. Ist er Erster geworden. Auch im äh, Frankreich-Hauptrennen ist er Zweiter geworden. Also robbt sich ran an Felipe Drugovic, der auf Platz 1 steht, der Brasilianer. Wäre schon interessant.
1: Winzigerweise, das habe ich letztens auch mit meinem Kollegen Daniel Gocci besprochen, der Felipe Drugovic, der führt die mehr an und der wird die im Zweifel vielleicht auch gewinnen. Aber der ist macht nirgends auf dem Zettel. Also ich glaube, Drugovic, wenn du da... Das, also ich habe das auch noch nicht einmal gelesen, dass der irgendwo ein Thema ist. Eigentlich auch sehr bitter. Just say. Just ja, saying. das hat er auch schon 22. Ja gut, Nick de Vries ist glaube ich 27. Also. <lacht> Nick de Vries. Ich weiß, dass du Hoffen ein bist von noch ihm von Apropos. Ja, ja, bin ganz eng. Ja. Podcast? <lacht> ja, er hat, er hat einen screen Repostet Nick de Vries. Also Shoutout auch an den Ball, der ins, äh, in der Formel E am Wochenende gefahren ist. Jetzt haben wir aufs Podium. Einmal hat er noch eine 5-Sekunden-Strafe bekommen, da war er nicht auf Podium, sondern glaube nur auf P6 im Endeffekt am Sonntag und zwei Rennen dann P3 erreicht. Mercedes ist immer noch Contender Nummer 1 bei der Konstruktive WM in der Formel E. Aber zurück zur Formel 1. Max, ich glaube, dass wir eine spannende Silly Season haben werden. Das ist Summer Break.
0: Kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ähm, vielleicht noch eine Sache, weil ich gerade meinte und auch du, der hat uns repostet, Nick de Vries, äh, also äh, er hat unsere Story wie, wieder gepostet, repostet,
1: äh, auf welchem Kanal und wo kann man uns da folgen, Moritz? Und zwar unter lightsout f 1 boxentalk
0: na ja, gut, also da verpasst du ja nichts. Da würdet ihr dann zum Beispiel auch sehen, dass Moritz anbandelt mit den Größen der Formel 1. Aber du hast nicht nachgehakt, oder? Ich hätte ihn schon gern bei uns im
1: äh, Podcast. Ähm, nee, noch nicht. Schauen wir mal, ob ich nochmal in der Rennstrecke bin. Und dann hake ich auf jeden Fall nach. Also er hat ihn so auf dem Radar. Und ich kenne ihn noch auch vom letzten Jahr von der Formel E. Und jetzt äh, aus meinem Ausflug nach Abu Dhabi, Miami und in Le Castellet. -Castel -E. so. Naja,
0: kommen wir mal zu den wichtigen Dingen des Lebens.
1: Und zwar unserem
0: <lacht> Fragespiel. Da <lacht> habe Frages ich ja jetzt auch. mal aufgeholt. Es steht 28 zu 22 in unserem Fragespiel, ja. wo wir uns jeweils zwei Fragen stellen. Eine leichte, eine schwere. Die schwere gibt zwei Punkte, die leichte gibt einen Punkt. Moritz, welche Frage möchtest du als erstes haben? Äh,
1: ich schwere, wie immer.
0: Gut. Max Verstappen fährt zu seinem Sieg in Ungarn. 28. Mein, ja, mhm. Meine Frage wäre, schön, dass du das weißt. Weißt du auch, <lacht> wie viele Mal er auf dem Podium stand? A, 70 ja. Mal B, 80 Mal oder C, 90 Mal? Boah, 70, glaube ich, waren es. Also A. A. Ja, das ist richtig. Cool. Sehr gut. Yes. Das 70. Punkt für Verstappen.
1: Zwei Punkte für mich. Jawohl, jawohl. Da holst du dir die
0: 30. Du bist jetzt bei der 30. Punkt.
1: Jawohl. Dann möchtest du eine schwere oder eine leichte Frage haben.
0: Auch die schwere als erstes.
1: Meine schwere Frage ist, äh, ja. Der Go Tifi, Nikola Latifi, hat äh, das FP3 gewonnen in, ähm, ja, unter nassen Bedingungen in, in äh, Budapest. Das war das erste Mal seit wann, dass Williams eine Session gewonnen hat. A. Seit Monster 2017, B. Seit Spa, Spa 2021 oder C. Seit Kanada 2016. Seit Spa. Das ist leider falsch war es noch dran, weil da hat es auch geregnet. Es war im Montag 2017, da hat es auch geregnet regnet im FP3 und gewonnen hat Felipe Massa.
0: Ah ja, die guten alten Williams-Zeiten.
1: Ja, die guten alten Williams-Zeiten.
0: Aber dann leider keine guten Zeiten nicht. Bekommst du, steht 30 zu 22, dann bekommst du jetzt eine leichte Frage. Ja. Und zwar: äh, 70. Das Podium für Max Verstappen, der nächste Sieg für mhm. Red Bull. Der wie wievielte Sieg insgesamt für das Red Bull-Team? Boah. 80, oh, 82 oder 84?
1: 82.
0: Das ja, ist falsch. 84 <lacht> ist
1: der Sieg. Ich <lacht> <lacht> mich mal an hier. Ja, ist falsch. Ja. Tut mir gar nicht leid. <lacht> ja, 30 zu ja.
0: 22.
1: Okay, 30 zu 22. Dann hast du noch die Chance, einen weiteren Punkt zu ergattern. Und ja. zwar, Max Verstappen hat einen Spin-and-Win-Sieg gefeiert. Der hat sich ja gedreht. Mhm. Ähm, um, in Runde... Das muss ich jetzt kurz nochmal nachschauen. Runde 42. Spin and win äh, kann man ja zurückführen auf, das hat uns unser Kommentator der Andreas Gröbel gesagt. Und zwar nämlich auf äh, Danny Sullivan, der 1985 ist, Indianapolis Indy 500 trotz einem äh, Spin, also einem Dreher äh, gewonnen hat. Spin and win. Und das hat ein Fahrer schon mal geschafft, auch in der Formel 1. Beziehungsweise wahrscheinlich mehrere. Wer war der Letzte? Ah, war es Max Verstappen selbst, war es B, Lewis Hamilton oder war es C, Daniel Ricciardo?
0: Das ist ja auch eine super Frage, ganz leicht. Ja. Weiß man einfach, kann man mal aus dem Ärmel schütteln sowas. <lacht> <lacht> ich sage ähm, Max Verstappen selbst.
1: Das ist leider richtig, ja. Und zwar in Hockenheim ja? 2019, Nico Hülkenberg. Ja. Nico, hör bitte nicht hin, das äh, ist... Ein der, Mitte, der damals gewesen und ja, mm -hmm. Hockenheim 2019, da hat er sich gedreht ich, und habe Ich mich auch daran erinnert,
0: ich war jetzt nicht so ganz auf dem Schirm, ob er der Letzte war, der da äh, sich gedreht hat und gewonnen hat, aber äh, ich weiß noch genau, dass er sich da eben auch so super gerettet hat, das war damals schon beeindruckend und äh, war jetzt auch wieder so.
1: Du weißt, am Meer ist äh, der Daniel und ich, wir haben nämlich gestern den ganzen Tag gerätselt und heute Morgen erst die Antwort gefunden, also Daniel. Ja, deswegen also, bin ich warst, ja auch
0: von den drei äh, Lights so Out es. Hosts, wenn man so möchte, bin ich natürlich auch die klare Nummer eins. Also absolut, <lacht> absolut, richtig. Bin auch der Beliebteste. Nein, ja, der Beliebteste. dann Moritz, ja. ähm, wir haben was Kleines vorbereitet für die kommende Woche. Aktive HörerInnen unseres Podcasts, den ihr übrigens ja. gerne abonnieren könnt und keine Folge verpassen müsst, ja. äh, auf allen euren äh, Kanälen, wo ihr das hier anhört. Die wissen, dass du es letzte Woche schon angeteasert hast, wir haben mal wieder einen Gast bei uns und der wird in der kommenden Woche zu Gast sein, beziehungsweise es ist kein er, es ist eine sie, Moritz.
1: Ja, und zwar unsere Servus-TV-Moderatorin in der Formel 1 und teilweise auch immer noch in der MotoGP und zwar Andrea Schlager die einen super super klasse Job seit anderthalb Saison in der Formel 1 macht und seit äh, längerer Zeit auch in der MotoGP moderiert und ihr erfahrt wirklich alles von ihr bei einem spe speziellen Interview Setting, wir haben da wirklich äh, ja echt Glück gehabt und äh, ein cooles Interview in einer ganz speziellen Location mit einem kleinen kleinen weiteren Special -Gast. Aber lasst euch überraschen. Freut <lacht> ihr schon auf die 78. Folge von eurem Lieblingspodcast in der Sommerpause? Wunderbar, das hast du sehr schön
0: moderiert. Ich habe es schon gehört, es ist wirklich cool geworden, also kann ich euch nur empfehlen. Nächste Woche können wir glaube ich dann auch schon am Montag früh raushauen, also ein bisschen früher dann ja, und dann schauen wir mal, wir machen natürlich keinen Shutdown, ist ja wohl klar, wir senden durch. Dann habe ich hoffentlich auch wieder Internet und muss mich nicht irgendwo fremd einquartieren, wo ich die ganze Zeit schon um die Ecke lure, ob jetzt nicht dann gleich hier jemand marschiert und mich fragt, was machen sie hier eigentlich? Ähm, Moritz, ich würde sagen, der, wir der packen Wachhund. zusammen. Der Wachhund ist da. Yes. Und ähm, Moritz, der Wachhund ist da, dann essen die auch. letzten Worte.
1: Ja, was sind meine letzten Worte? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich fand eigentlich den schönsten Moment am Wochenende, wie George Russell fast Tränen in den Augen hatten, hatte und sagte, nach Ungarn 2021, wo er die ersten Punkte geholt hat als Achter, stand er jetzt erstmals in seiner Karriere, äh, damals und Williams, stand er äh, jetzt das erste Mal in seiner Karriere auf der Proposition mit Mercedes. Leider hat es nicht gereicht äh, für den Sieg. Aber dafür gibt es ja noch weitere neun Rennen in der zweiten Hälfte der Saison. Jetzt erstmal Sommerpause und eine wirklich, wirklich, wirklich coole Folge, auf die ihr euch freuen könnt. Und im Sinne genießt äh, die hoffentlich warme Woche und bis bald.